0: Wir müssen lernen, wie wir besser über die Klimakrise und die Lösungen dafür kommunizieren, damit es schnell genug vorangeht. Schließlich müssen Gesellschaft und Wirtschaft sich fundamental ändern. Und hier im Podcast können alle interessierten Menschen die Grundlagen für eine solche Kommunikation kennenlernen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Gabriel Baunach und ich heiße Sie herzlich willkommen bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch über die Kommunikation über die Klimakrise von Christopher Schrader und dem Team von klimafakten.de. In dieser Folge beantworten wir zunächst die Frage etwas ausführlicher, wieso wir überhaupt einen neuen Podcast über die Kommunikation zum Thema Klima brauchen. Warum sollten wir darüber sprechen, wie wir über das Thema Klima sprechen? Und wer ist überhaupt mit wir gemeint? An wen richtet sich dieser Podcast und das zugehörige Handbuch? Das erwähnte Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel kaufen oder kostenlos online lesen über den Link in der Textbeschreibung dieser Folge in Ihrer Podcast-App. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Wir müssen reden. Wir alle kennen diesen Satz. Er klingt irgendwie nach Job- oder Beziehungskrise. Allerdings sollte er nicht nur nach Beziehungskrise, sondern auch nach Klimakrise klingen. Denn wir alle müssen reden. Und zwar mehr reden und mehr zuhören, wenn wir die Klimakrise noch rechtzeitig eindämmen wollen. Zwar erhält das Klima unter anderem seit dem Beginn der weltweiten Fridays-for-Future-Bewegung mehr Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte, und die Medien berichten mittlerweile regelmäßig über die Klimakrise, aber noch immer sprechen zu wenige darüber. Und die, die über die Klimakrise sprechen, tun es zu selten, denn oft sind die Gespräche über das Thema Klima frustrierend. Noch immer wird zu viel über Probleme statt über Lösungen gesprochen. Und noch immer emotionalisieren Gesprächsteilnehmende das Thema zu häufig oder stellen es als parteiisch dar. Kurz, an der Lösung der Klimakrise scheiden sich die Geister. Das Thema scheint höchst kontrovers zu sein. Die Folge, spontan mit der Familie, mit KollegInnen oder mit Bekannten bei einer Gartenparty darüber zu sprechen, macht oft schlechte Laune. Da hält man lieber gleich den Mund oder wechselt einfach das Thema. Wenn viele Menschen so denken, dann entsteht jedoch ein Phänomen, das die deutsche Demoskopin Elisabeth Nölle-Neumann bereits 1980 beschrieb. Die sogenannte Schweigespirale. Wir Menschen sind bekanntlich soziale Wesen. Die meisten von uns wollen deshalb offenen Widerspruch und soziale Isolation vermeiden. Daher behalten wir unsere Ansichten häufig eher für uns, wenn wir sie für kontrovers halten oder denken, dass wir mit unserer Meinung eine Minderheitsposition einnehmen. Und hier kommt der Haken. Die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft sind nicht ausschlaggebend dafür, ob man spricht oder eher schweigt sondern die subjektiv wahrgenommenen. Nehmen wir als Beispiel unseren Fleischkonsum, der im deutschsprachigen Raum pro Kopf noch immer zu hoch ist. Es ist eigentlich längst klar, dass eine fleischreduzierte, vegetarische oder sogar vegane Ernährungsweise eine viel bessere Ökobilanz hat als unsere bisher gewohnte fleischlastige Ernährung. Trotzdem gibt es zum Beispiel in den sozialen Medien lautstarke Randgruppen, die das bestreiten oder Scheinargumente für Fleischkonsum ins Feld führen. Es können so viele sein, dass wir das vielleicht für ein umstrittenes Thema halten und dann lieber nicht unsere eigene Meinung äußern, weil wir uns unsicher fühlen. Damit aber gerät der Standpunkt, dass wir für den Klima- und Umweltschutz weniger Fleisch essen sollten, mindestens gefühlt noch weiter in die Minderheit, und die Schweigespirale nährt sich von selbst. Wie aber sollen die VolksvertreterInnen in unserer Demokratie oder Führungspersonen in Unternehmen, die Schulleitung unserer Kinder oder der örtliche Vereinsvorstand ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen wie zum Beispiel vegetarische Gerichte in Kantinen umsetzen, wenn die Schweigespirale die tatsächlich herrschende Meinung und den kollektiven Willen zum Klimaschutz im Dunkeln hält? Manche bezeichnen daher das pure Sprechen über die Klimakrise als das einfachste Mittel, mit dem jede und jeder Einzelne zur Lösung beitragen kann. Ich habe hierzu mit dem Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, und der Umweltpsychologin Lea Große über das Phänomen der Klimaschweigespirale gesprochen. Lea ist im Team von Klimafakten für Trainings zur Klimakommunikation zuständig. Ja, hallo Christopher, danke, dass du dir Zeit nimmst, ein paar Fragen von mir zu beantworten über das Thema Klimakommunikation hier in der Einleitungsfolge. Hast du selbst die Schweigespirale schon einmal erlebt oder kannst du von einem anschaulichen Beispiel berichten, das du bei deinen Recherchen gefunden hast für die Schweigespirale?
0: Hallo Gabriel, das haben wir doch sicherlich alle schon mal erlebt, dass wir in einer bestimmten Situation nicht unsere Meinung sagen wollen, einfach um des lieben Friedenswillens. Also nehmen wir mal das Beispiel Grillnachmittag in der Nachbarschaft und die anderen Väter, die Männer unterhalten sich über die Formel 1 und ob um Ferrari oder Mercedes das bessere Team hat, die besseren Autos. Und soll ich da sagen, dass ich Formel 1 und Autorennen überhaupt total blöd finde und dass die sportschau Felix damit aufhören soll, über diese Klimasauerei zu berichten? Das, glaube ich, ist, wäre lebensfremd. Und man hat dann auch. Manchmal das Gefühl, dass man gar nicht alles weiß und dass man vielleicht auf Gegenargumente nicht richtig gut reagieren kann. Und das geht mir manchmal selbst da, wo ich mich wirklich gut auskenne, sagen wir mal bei Energiesparlampen und LEDs oder sowas. Das ist auch kein Thema, was ich unbedingt im Gespräch mit Freunden oder Verwandten betone. Wenn mich da jemand um Rat fragt, weil ich es recherchiert habe, dann dann ist es gut. Dann kann ich ja was dazu sagen und ich offen gefragt werde. Und das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass ich und alle KollegInnen die Dinge recherchieren können, und um dann rauszufinden, was denn eigentlich stimmt. Also wer die besseren Argumente hat und wer nur laut tönt. Und wenn man das dann noch kombiniert mit irgendwelchen Umfrageergebnissen, dann stellt man fest, oft fest, dass es sozusagen die Mehrheit ist, die schweigt, weil sie sich nicht traut. Und eine kleine Minderheit, die laut tönt, aber auch noch ganz schlechte Argumente hat. Und das ist, das, ist der Prozess der Schweigespirale.
1: Mhm, Dankeschön. Hi Lea, schön, dass du als Expertin Stimme hier im Podcast bist und ich dir ein paar Fragen stellen kann. Welche psychologischen Phänomene sind bei der Klimaschweigespirale denn aktiv und wie können wir die Klimaschweigespirale konkret überwinden?
2: Hi Gabriel, ich würde das gerne an einem Beispiel erklären. Also wir können ja mal die Gartenparty nehmen, von der du bereits gesprochen hast. Also stellen wir uns einfach mal Malte vor, der bei seinen Kollegen auf diese Gartenparty eingeladen ist. Ja, Malte hat für sich beschlossen, schon vor ein paar Monaten, dass er vegetarisch leben möchte, um gegen aktiv das Klima zu schützen. Ja, wenn er dann auf diese Gartenparty eingeladen ist und von seinen Kollegen gefragt wird, ob er jetzt lieber Steak oder Sparrows möchte, naja, weicht er irgendwie aus und nimmt sich halt Kartoffelsalat und ein Bier oder so. Er könnte natürlich jetzt in der Situation sagen, danke für das Angebot, aber ich esse seit zwei Monaten kein Fleisch mehr. Dann würde eine komplett andere Diskussion entstehen, als wenn er einfach nur ausweicht und nichts sagt und schweigt. Da passieren einige Sachen gleichzeitig. Erstmal ist da die Furcht vor sozialem Ausschluss also Malte denkt sich wahrscheinlich, was denken wohl meine Kollegen von mir, wenn ich das jetzt sage? Kann es sein, dass ich für die ein Idiot bin, dass sie mich nicht mehr ernst nehmen? Kann es sein, dass sie mich vielleicht zur nächsten Gartenparty nicht mehr einladen, wenn ich hier jetzt ein Gespräch über Fleischkonsum anfange? Dann sind da ganz viele soziale Normen aktiv, Regeln, wie wir uns in unserem sozialen Umfeld verhalten sollen und naja, je nachdem, wo diese Grillparty stattfindet, wenn das jetzt vielleicht nicht gerade in Berlin ist, sondern in Garmisch-Partenkirchen, ist es noch nicht zu einer sozialen Norm geworden, vegetarisch zu leben. Das heißt, die meisten Menschen finden es noch total normal, Fleisch zu essen. Und außerdem gilt dann auch noch eine andere soziale Norm, nämlich dass du nur ein echter Mann bist, wenn du Fleisch isst. Und... Es ist auch eine soziale Norm, auf einer Gartenparty einfach Spaß zu haben und vielleicht nicht über ja schwerwiegende Themen wie die Klimakrise zu sprechen. Das muss hier alles ausbalanciert werden. Also ganz kurz, es gibt sehr viel zu beachten und eigentlich sollten wir auf jeder, ich sag mal, traditionellen fleischlastigen Grillparty über unseren Fleischkonsum sprechen. Das ist ganz klar. Aber oft entscheiden wir uns eben für den, in Anführungsstrichen, einfachen Weg und ähm, gehen diese Angst und diese Unsicherheit vor sozialem Ausschluss aus dem Weg. Und das ist ganz natürlich und menschlich.
1: Die Klimaschweigespirale zu durchbrechen, das Bewusstsein möglichst vieler Menschen zu schärfen, sodass mündige Bürgerinnen und Bürger sich an der demokratischen Debatte über die Lösung der Klimakrise beteiligen und sogar selbst aktiv ins Handeln kommen – All das sind Ziele wirksamer Kommunikation über die Klimakrise. Das ist die erste wichtige Lektion des Handbuchs. Die zweite wichtige Lektion des Handbuchs lautet, Kommunikation funktioniert allerdings nicht entlang einer linearen Einbahnstraße nach dem simplen Sender-Botschaft-Empfänger-Prinzip. Kommunikation verläuft vielmehr vielschichtig und in mehrere Richtungen. Sie sollte stets individuell auf die Zielgruppe oder die Person gegenüber abgestimmt werden. Anders gesagt, nicht nur der Empfänger hat sich auf den Sender einzustellen, sondern vor allem auch der Sender auf den Empfänger, damit beide auf einer Wellenlänge kommunizieren können. Es geht dabei immer um die Bedeutung für Sender und Empfänger. Zahlen, Daten und Fakten alleine reichen nicht aus, wie die jahrzehntelang verpufften Warnungen der Klimawissenschaft belegen. Das liegt daran, dass wissenschaftliche Fakten bei uns Denkverzerrungen und kognitive Konflikte hervorrufen können. Diese können sich zum Beispiel durch ein schlechtes Gewissen äußern, wenn man trotz Klimabewusstsein in den Urlaub fliegt und anschließend den Freundinnen zu Hause erklärt, dass man ja immerhin seit Jahren intensiv den Müll trenne. Solche Denkverzerrungen und kognitiven Konflikte unterscheiden uns Menschen von kalten und 100% rationalen Computern. Ich muss hier sagen, glücklicherweise. Denn fühlen, hin- und hergerissen sein und irren ist menschlich. Häufig stehen unsere Werte und Gewohnheiten den eigentlich nötigen Verhaltensänderungen im Weg. Das ändert sich auch nicht, wenn wir einfach nur mehr über das Problem wissen. Wichtig ist also, Mehr Wissen führt bei uns Menschen nicht automatisch zu einer Meinungs- oder Verhaltensveränderung. Bei einem Konflikt zwischen Fakten und Werten werden die Fakten verlieren, so formulierte es der norwegische Umweltpsychologe, Autor und Politiker Per Espen Stoknes. Aus dieser wichtigen Erkenntnis folgt, aus der wissenschaftlichen Realität des Klimawandels muss eine soziale Realität werden. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Strategie in der Kommunikation über die Klimakrise. Und die Fakten über die Klimakrise alleine reichen nicht aus. Eine Strategie, die vor allem darauf setzt, Wissenslücken über die Klimakrise zu schließen, wird nicht den gewünschten Effekt auslösen. Deswegen sollten wir ausführlicher darüber sprechen, wie wir über das Klimathema sprechen. Und deswegen hat dieser Podcast auch 22 Folgen und nicht nur eine. Gut, hätten wir die erste Frage, wieso braucht es einen neuen Podcast über Klimakommunikation, beantwortet. Bleibt noch die zweite. An wen richtet sich denn dieser Podcast und das zugehörige Handbuch über Klimakommunikation? Wer sollte mehr sprechen, mehr zuhören und mehr über das Sprechen und Zuhören lernen? Die Antwort ist, zumindest alle, die eine klimaneutrale, gesündere und lebenswertere Gesellschaft aktiv mitgestalten möchten. Zum Beispiel in der Wissenschaft, Technik, Verwaltung oder Politik. Eine ganz besondere Rolle kommt dabei jedoch allen Menschen zu, die etwas in Bereichen bewegen wollen, in denen ohnehin schon viel kommuniziert wird, also beispielsweise in PR-Abteilungen, in Unternehmen, in NGOs, in Parteien oder im Journalismus. Diese Menschen müssen jedoch nicht nur mehr übers Klima reden, sondern häufig auch anders. Denn Fachsprache und konfrontative Kommunikation, ohne auf die Werte des Gegenübers einzugehen, schrecken viele Menschen ab. Aber schlussendlich sind wir alle gemeint. Jede und jeder ist Klimakommunikatorin oder Kommunikator. Ja, auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir alle müssen mehr und anders übers Klima sprechen. Christopher Schrader und Lea Große bringen das auf den Punkt. Ja, Christopher, wann hast du denn als Wissenschaftsjournalist, der seit vielen Jahren über die Klimakrise und Lösungen schreibt, selber verstanden, dass man nicht nur mehr, sondern auch anders über das Klima sprechen bzw. schreiben muss? Für
0: mich hat der ganze Prozess, der jetzt über mehrere Jahre bis zu dem Handbuch und hier vor dieses Mikrofon geführt hat, damit begonnen, dass ich nicht irgendwann nicht mehr wusste, wie ich mit den Leserbriefen bei der Süddeutschen Zeitung umgehen sollte habe ich im Wissenschaftsressort gearbeitet und habe über Meeresspiegelanstiege und Temperaturstatistik und sowas geschrieben und bekam immer wieder diese Leserbriefe. Sie haben ja gar nicht recherchiert, gucken sie nochmal diese Studie und jene und das haben sie auch nicht wahrgenommen und dann habe ich den Leuten sachlich geantwortet und habe ihnen erklärt, wie die Standards der Wissenschaft sind und warum diese Studie, die sie da angebracht haben, einfach nichts taugt und wie denn es wirklich die wirklichen Verhältnisse sind. Und es hat praktisch nie dazu geführt, dass die das irgendwie verstanden haben oder eingesehen haben oder hinterher sich klüger geäußert haben, sondern meistens wurde die Kritik dann noch schärfer. Und so habe ich irgendwann verstanden, es geht dabei überhaupt nicht um Fakten. Oder ich habe es geahnt und habe das dann bestätigt gefunden in Büchern, die ich gelesen habe, angefangen habe zu lesen, wo das aus der Psychologie her begründet wird. Weil die Psychologie das schon lange weiß und nur so jemand wie ich wusste es halt noch nicht aber viele andere wissen es eben bis heute auch nicht. Also es geht in der Kommunikation überhaupt nicht um Fakten oder nicht primär um Fakten, sondern es geht um andere Dinge. Man, man muss Umwege finden, um ans Ziel zu kommen, deswegen braucht man eine andere Kommunikation und nicht nur mehr davon.
1: Ja, Lea, wann begreifen sich Menschen denn als Kommunikator oder Kommunikatorin für ein Thema, vor allem im Klimathema? Und wie kann man dieses Bewusstsein bzw. Selbstverständnis stärken?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube nämlich erst einmal, dass ganz, ganz viele Menschen sich gar nicht als Kommunikatorin wahrnehmen. Wenn sie es ganz bewusst tun, dann ist das, weil ihnen ein Thema wirklich am Herzen liegt und sehr wichtig ist und diese Personen eine Diskrepanz fühlen zwischen dem, was ihnen wichtig ist und was in ihrem Umfeld passiert. Diese Menschen verspüren den Drang, ihr Umfeld mitzuziehen und ihnen eine Botschaft zu senden. Wie kann man dieses Bewusstsein oder Selbstverständnis stärken? Jeder und jede von uns kann einmal den Tag Revue passieren lassen und sich fragen, was kommuniziere ich eigentlich den ganzen Tag über und wie tue ich das? Kommuniziere ich mit Sprache, mit Taten, mit meinem Körper, mit meiner Kleidung? Und was bewirkt das bei anderen? Und was möchte ich eigentlich bei anderen bewirken? Da kann es auch helfen, einfach mal nachzufragen, vielleicht bei FreundInnen oder der Familie und auch bestimmte Botschaften testen. Also nachfragen, wie kommt das eigentlich bei dir an?
1: Dankeschön. Damit sind wir schon fast am Ende dieser Einleitungsfolge angekommen. Hier sind nochmal die zwei wichtigen Erkenntnisse dieser Folge wiederholt. Erstens. Um die Schweigespirale zu durchbrechen und um Menschen somit zum Debattieren und schließlich zum Handeln zu motivieren, brauchen wir effektive Klimakommunikation. Zweitens, Kommunikation ist vielschichtig und sollte auf das Gegenüber oder Publikum ausgerichtet sein, sodass die Informationen Bedeutung erlangen. Allein mehr Fakten und Wissen reichen nicht aus. Wie das geht, welche Faktoren dafür wichtig sind und wie wir sie konkret anwenden können, werden wir in den weiteren Folgen dieses Podcasts Schritt für Schritt behandeln. Denn, und das ist die dritte Erkenntnis, wir alle sollten mehr und anders übers Klima sprechen. Zum Schluss noch ein Hinweis für alle, die neben diesem Podcast und dem Handbuch noch tiefer ins Thema Klimakommunikation einsteigen möchten. Wir haben in der Folgenbeschreibung Links zu nützlichen Informationsquellen zusammengetragen, deren Inhalte unter anderem auch in das Handbuch und diesen Podcast eingeflossen sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden alle zwei Wochen eine neue Folge veröffentlichen. Wenn Sie diese neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Die Links zur Anmeldung und zu den Handbuchkapiteln finden Sie in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima Sprechen.